0: Hier ist eine Halbzeit mit, mein Name ist Wolf Fuss, Ossi Ostendorp ist auch da. Ossi, was haben wir auf der Karte?
1: Du, eigentlich nichts Besonderes, es ist äh, langweilige Zeit aktuell, äh, steht kein, stehen keine großen Ereignisse an, ähm, also eigentlich würde ich sagen, das Einschalten lohnt sich heute nicht. Was meinst du? <lacht> ich glaube,
0: heute wird Hammer. Wir Hammer? Wir haben einen Gast, wir haben einen Gast, es ist eine ganz seltene Momente, wo wir einen Gast haben. Toni Groß ist zugeschaltet aus Herzogenaurach. Deshalb eine Halbzeit mit in XXXXL. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Viel Spaß. Werbung. Wir reden hier immer über Sport, das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall beispielsweise, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss. Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann oder überhaupt weitergehen kann. Bei der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein, wie Haushalts- und Pflegeleistungen, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz, Ossi, gilt sogar weltweit und rund um die Uhr.
1: Und das alles ist auch noch ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema Fußball. Werbung Ende.
0: Eine Halbzeit mit.
1: Der Podcast mit wolfuß und Heiko Ossendorf. Hallo und herzlich willkommen. Servus miteinander und ich sage heute mal Buenas noches. Ich weiß, ihr wisst noch nicht warum, ich weiß es schon. Es hat wenig mit Wolfuß zu tun, aber mit unserem zweiten Gast, den wir, das heute, mal nicht so. den wir heute Sagt haben. Das mal nicht so. Dazu später mehr. Ihr hört, ein Mann ist schon ganz fickrig und er meldet sich. Wolf, herzlich willkommen.
0: Hallöchen. Hallöchen. Ossi, na?
1: na? Wolf, wir haben heute noch einen Gast. Ja. Normalerweise sind, sind wir ja nicht so gastfreundlich. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir sind ja, sehr, sehr
0: gastfreundlich, aber wir, wir haben nur ausgesuchte Gäste.
1: So kann man sagen. Und auch ich glaube, auch auf den Mann, der heute bei uns sein wird, freuen wir uns ganz, ganz besonders ähm, äh, ihr habt es vielleicht an meiner Begrüßung schon gemerkt, er hat einen, nicht spanische Wurzeln, hätte ich beinahe gesagt, aber er hat viel mit Spanien zu tun, unter anderem spielt er gerade in Spanien, also aktuell nicht, das werdet, werdet ihr gleich noch erfahren, wo er sich befindet. Er hat 25 Titel gewonnen, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, ich habe mal nachgezählt und ein Titel fehlt ihm noch, den will er in diesem Sommer holen mit der deutschen
2: Nationalmannschaft, herzlich willkommen Toni Kroos. Ja, äh, danke schön für die Einladung und äh, ich habe ja jetzt gehört, nur ausgesucht, äh, dann würde ich ja fast von der Ehre sprechen. Aber gut, das ist ehre. Das müsst ihr jetzt erst beweisen.
0: Ja, mach's, mach's ruhig groß. Der, der letzte, der hier war, ähm, äh, war Felix
1: neureuter der noch immer schwärmt.
2: Ja gut, ich bin gespannt.
1: Es äh, liegt an euch. <lacht> Toni, du bist gerade äh, in Herzogenaurach, richtig, mit der Nationalmannschaft eingekehrt in euer Basecamp?
2: Das ist richtig, ja. Wir sind äh, gestern hier angekommen, War, wurden von typisch deutschem Wetter empfangen. Äh, es hat geregnet, äh, wollten eigentlich uns gestern noch das Gelände anschauen, das, das fiel dann aber äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Und ähm, nee heute war dann, dadurch, dass wir ja auch immer noch zwei Tage nach dem Länderspiel sind, war dann ein bisschen auch ein ruhigerer Tag, Regenerationstag Und da konnten wir uns hier ein bisschen umschauen, äh, weil wir ja hoffentlich hier auch eine Zeit verbringen werden. Habe ich das, hab ich <lacht> das richtig
0: gesehen, dass das extra gebaut wurde?
2: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, dass da der DFB und Adidas da diese Idee entwickelt hatten. Und ich muss auch sagen, der erste Eindruck ist auch wirklich, Richtig gut, also man sieht, dass es neu ist, <lacht> das also, <lacht> so viel kann ich bestätigen. Ist es denn
1: so, Toni, das, das Ganze ist ja ein bisschen angelehnt, so hat Oliver Bierhoff es zu, zu, äh, uns zumindest erklärt, äh, ich werde es dann erst morgen sehen können zum ersten Mal, ein ähm, bisschen angelehnt an das Campo Bahia 2014, also ihr habt auch Bungalows, ihr habt in der Mitte so einen kleinen Marktplatz, einen Pool wo ihr euch dann treffen könnt, Spiele schauen könnt. War das auch dein erster Gedanke oder ist es weit weg? Weil es Herzog ja, Aura ist ja nicht Brasilien, kann man sagen?
2: Ja, gut, also sie haben sie haben den Strand vergessen, ne? Das, das ist. <lacht> das ist äh, Und das Wetter offenbar. Das ist enttäuschend. <lacht> Nein, also es ist wirklich, wirklich top. Ich mag, mag da immer so Vergleiche nicht so, weil man das auch direkt dann immer auf Sportliche bezieht. Ich war auch immer ein großer Gegner davon, zu sagen, dass dass 2018 irgendwas an dem Camp lag. Also man konnte da auch da leben und es hätte auch nicht geschadet, dort auch über die Vorrunde hinauszukommen. Also es war <lacht> vielleicht nicht so schön wie Brasilien und vielleicht nicht so wie hier, aber ich finde, wir sind alle alt genug, also dass das nicht an der Unterkunft liegen sollte, wie weit man sportlich kommt. Deswegen versuchen wir hier natürlich irgendwie ein bisschen was Neues ähm ja, was Neues äh, zu vollbringen und ähm, es erinnert eher natürlich an an das das äh, brasilianische Camp als an Russland. Aber ähm, wie gesagt, wir sind jetzt auch erst einen Tag hier. Ähm, von daher kann ich jetzt auch noch nicht so extrem viel sagen. Weil ich diesen Regenerationstag auch äh, wirklich so interpretiert habe und diese langen <lacht> die langen Wege auch bisher gescheut habe hier.
0: Was macht man was, was, macht, was macht man ja. denn an so einem Regenerationstag?
2: Ja, ich war also erstmal natürlich ausschlafen, ganz wichtig, ne? Ähm, ja. äh, frühstücken, auch hier gibt's, äh, auch hier gibt es gutes Rührei. Und an. Nutella. an nee, Nutella nicht so, bin ich nicht so, aber. Nein, ich bin dann mal, ich bin dann mal runtergefahren mit dem Fahrrad zum zum Trainingsplatz, allerdings äh, den Trainingsplatz nur um ihn anzuschauen. Aber nebenher, äh, nebendran steht immer dann ein Fitnesszelt, Da bin ich so ein bisschen Fahrrad gefahren und äh, Regenerationszeit heißt für mich jetzt auch nicht immer gar nichts machen, sondern eher äh, so ein paar paar leichte Sachen und ähm, ja, dann vorhin ein bisschen im Physioraum gewesen, ein bisschen bisschen Behandlung und äh, also. Bisher noch keine großen keine großen Wege und jetzt, ja, jetzt freue ich mich ja fast schon wieder aufs Abendessen.
1: <lacht> jetzt ist es ja so, wenn wir richtig informiert sind, bist du auf einem Zimmer oder in einem Bungalow mit ähm, Florian Neuhaus, Matthias Ginter und
2: Christian Günther, korrekt? Das kann ich auf diesem Wege bestätigen, ja. Wobei <lacht> Du hättest wo es besser
0: erwischen können, indem ich so der
2: Art und Weise. <lacht> nee, ich bestätige einfach nur. Weil ich muss auch sagen, ich so ähm, ich ähm, durfte mit aussuchen. Von daher. Von, von daher äh, bin ich bin ich da sehr zufrieden hätte aber auch jede, jede andere Konstellation genommen vor allem weil es hier anders ist ein Unterschied zu damals im Campo Bahia. da gab hatten wir glaube ich auch Häuser mit vier oder fünf das weiß ich nicht mehr genau aber da gab es immer auch noch dann ein großes gemeinsames Wohnzimmer in dem in dem Haus ähm, was hier nicht ist hier sind dann wirklich die 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 Häuser mit äh, vier unterschiedlichen Zimmern aber eigentlich sieht man sich gar nicht so oft in dieser Konstellation, weil sich entweder alles draußen zusammen abspielt oder halt im Zimmer und da bist du halt dann auch ähm, alleine. Okay, wenn du sagst, du durftest
1: mit aussuchen, ähm, heißt das, du durftest dir deine Partner mit aussuchen oder waren, waren die Partner da und du durftest sagen, wo du in welche WG du gerne möchtest?
2: Nee, es war, es war eher so, dass ähm, wie war das überhaupt? Ist auch schon eine Zeit her. <lacht> naja, ähm, der Jogi Löw hat ein paar Zettelchen in den Hut geworfen und dann durfte jeder. Ziehen. <lacht> Nein, es, es gab da einfach dann ein paar Hauskapitäne, in Anführungsstrichen, weil mhm. wenn jetzt jeder eine Wunschliste schreibt, dann wird es auch wild. Und dann <lacht> und dann, äh, dann haben wir da so ein bisschen hin und her gespielt. Das ist auch ein bisschen bisschen an ja ausgewogen ist ne dass jetzt vielleicht nicht immer auch nur die vielleicht miteinander was zu tun haben die eh schon viel zu tun haben mhm. ähm, oder 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 jetzt jetzt vier aus einem Verein im Haus sind oder oder so aber am Ende am Ende der Tage ist es wie gesagt jetzt auch nicht so extrem entscheidend weil einfach äh, weil einfach ja auch in diesem Haus jeder sein eigenes Zimmer hat
1: aber findest du das eine gute Sache? Also ich meine, auch da gibt es ja unterschiedliche Ansicht. Es gibt ja auch Spieler, die sind lieber komplett für sich allein und wollen die anderen so wenig wie möglich sehen. Aber bei so einem Turnier ist es ja tatsächlich so, dass, glaube ich, diese Gemeinschaft und dieser Teamspirit sich entwickeln muss über eine gewisse Zeit. Oder Das war ja in Seefeld, wo ich auch dabei war, auch schon ein großes Thema. Habt ihr die meisten Spieler auch die ganze Zeit erwähnt, dass da jetzt so eine neue ja neue Mischung sich irgendwie schaffen muss, ne weil das ist ja doch eine Mannschaft, die in der Form oder ein Kader so jetzt noch nie zusammen war eigentlich. Ja, aber ich
2: sehe da kein großes Problem. Also ich finde sowieso, dass trotzdem natürlich, man spricht immer viel von Teamchemie und sowas und es ist auch richtig, es ist auch wichtig, dass die im, im Grunde gut ist, aber vor allem bin ich halt ein Fan davon, wenn die auf dem Platz gut ist und, und ich finde darüber... <lacht> Darüber leitet sich auch immer immer dann auch gewisse Sachen ab für das, für das Außen. Also ich sehe das eher so rum, dass, dass wenn man in der Lage ist, auf dem Platz gemeinsam, gemeinsame Sachen zu machen und 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 einen gemeinsamen Weg zu gehen, dass das sich auch ähm, dann so ein bisschen spiegelt, auch vom, vom, sag ich mal, vom Untereinander dann außerhalb. Weil ich habe jetzt auch, das habe ich auch immer gesagt, weil natürlich immer gerne so Unterschiede, oder Vergleiche gemacht werden zu, zu anderen ähm, zu anderen Turnieren und ich, ich habe die Stimmung natürlich gab es äh, ohne Zweifel ein paar Nebengeräusche äh, 2018 aber ich habe im Vorfeld schon ja im Vorfeld von von außen natürlich auch irgendwie selbst fabriziert aber ich habe nie trotzdem nicht das Gefühl gehabt dass jetzt die Stimmung in der Mannschaft so extrem schlecht ist so dass klar war du musst da auch sportlich schlecht abschneiden das habe mhm. ich das habe ich nicht so gesehen ähm, ähm, von daher ist natürlich auch hier das alles Entscheidende wie funktionieren wir auf dem Platz ähm, über das Außerhalb Mache ich, mach ich mir kaum Sorgen Dass es da Probleme geben könnte Wolf, du bist ja auch ein
0: WG-Mensch, oder? Ich bin ein klassischer WG-Mensch, ja Das kann man nicht Ich wohne derzeit mit drei Frauen
2: unter einem Dach Das siehst du Auch Nein, viert, zu viert Jeder ein Zimmer <lacht> ja, genau. Wir treffen
0: uns fast nie. Nein, die Familie Glück. Sie ist im Moment im Urlaub. Ich bin ja auch schon im innerlichen Infight mit dem EM-Turnier. Äh, so, so, so ehrlich muss man sein. Ich steige auch schon am äh, Freitag ins Turnier ein mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien gemeinsam also mit wie übrigens Nuri Shahin äh, bei Magenta.
2: Siehste. Also Wolf wird uns wie ich muss
0: auch wie arbeiten. Immer einen Schritt. Ich Schritt arbeiten. voraus, ja, ja. der,
1: der ja. Kollege. <lacht> ähm, ich habe gerade noch eine, eine lustige Geschichte zu, äh, zu Christian Günther. Der, äh, wir hatten ja dieses Speed-Dating, Toni, am Samstag hieß es, glaube ich, vom, vom DFB. Also für die schöne, Journalisten. Schöner Name und, auch. Ja, ja <lacht> habe ich auch gedacht. Als ich das meiner Frau geschickt habe, war die auch ein bisschen irritiert. Ich habe gleich Speed-Dating mit, äh, mit, mit zwölf Nationalspielern. Ähm, also wurde das Ganze genannt, also um euch da draußen einmal abzuholen, wir durften ähm, mit zwölf Nationalspielern äh, ein ja, Speed-Dating abhalten. Du hattest jeden Spieler fünf Minuten, äh, konntest ihm ein paar Fragen stellen und dann kam der nächste. Mhm. Und unter anderem war ähm, Marcel Halstenberg dabei und dem ist dann kurz, kurzzeitig mal der Name entfallen vom, vom Kollegen Günther. Der der Vorname, genau. Er suchte, er sucht und sagte dann, ja und dann gibt es ja noch auf meiner Position Konkurrenz und da ist ja noch, dann ist ja noch da der, der, der Herr Günther. <lacht> <lacht> ja, mussten wir uns, mussten wir uns ein bisschen wegschmeißen. Ähm, wie, wie, ist es denn mit dem, ähm, hast du, habt ihr in der WG quasi schon irgendwelche, ähm, Regeln festgelegt oder ist sowas Quatsch? Also, weil du sagst, man läuft sich eh nicht so
2: oft über den Weg und nee. ist wie in einer klassischen WG. Putzplan und wer kocht heute. Also, ich glaube auch, dass man sich in einer typischen WG deutlich öfter über den Weg läuft, ähm, weil man da ja normalerweise auch äh, zumindest äh, Gemeinschaftsräume hat. Das ist ja hier, wie gesagt, dann eher für alle. Ne? Also wir ähm, mhm. haben da haben da ähm, eher dann so eine Art ja, Marktplatz, äh, ist das genannt, wo ein Pool ist und drumherum dann sich eigentlich fast alles abspielt, ja, und und, und eigentlich weniger wirklich in den in den Häusern, weil, wie gesagt, es, da sind jetzt nicht diese Gemeinschaftsräume und dementsprechend gibt es auch nicht wirklich Gemeinschaftsregeln. Das sind dann eher, mhm. ist dann eher allgemein, allgemein gehalten. Aber gibt's gute, Regeln? gibt's gute
0: Zerstreuungsmöglichkeiten? Also was, 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 was bieten die an? Was, 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 was gibt's so?
2: Ja, es ist natürlich, es ist natürlich immer auch ein bisschen wetterabhängig, ne? Ist ja klar. Also wir hoffen natürlich, dass, dass wir ähm, brasilianisches Wetter bekommen äh, jetzt in, in nächster Zeit und dann dann finden sich natürlich immer wieder viele Leute am Pool oder drumherum ähm, ein. So habe ich das auch in Erinnerung von damals aus Brasilien und, und, und da hast du dann dann hast du weiß nicht neben dran steht da eine Tischtennisplatte so eine Techball, das ist so eine Art Fußballtischtennisplatte und sowas und, und und da ist dann schon der Großteil einfach klar wenn es dann regnet so wie jetzt wie gestern wo wir angekommen sind dann ja dann sucht man natürlich nach Möglichkeiten drin <lacht> und, und ähm, aber natürlich es das alles ein bisschen einfacher wenn auch viel draußen stattfindet das klar Toni, wir haben am Samstag schon, schon kurz drüber gesprochen, ähm, du hast es jetzt
1: auch schon ein paar Mal erzählt, äh, du kommst gerade äh, aus einer Corona-Erkrankung, äh, zum, zum Glück hat sich nicht so richtig erwischt, jetzt ist das aber aktuell natürlich gerade ein Riesenthema, weil unter anderem bei deinen äh, spanischen Freunden, ähm, ja, es zwei Fälle gibt und auch bei den beim ersten Gegner der Spanier, Schweden. Äh, wie siehst du das aktuell? Diskutiert ihr das auch in der Mannschaft? Und, und, und glaubst du, was glaubst du, wie kann das überhaupt dazu kommen? Weil ich meine, wenn man, wenn man euch jetzt ein bisschen begleitet hat, dann bewegt ihr euch ja tatsächlich nur in dieser Blase, in dieser Bubble und ähm, ihr werdet durchgetestet eigentlich von morgens bis abends. Ähm, wie, wie nehmt ihr das wahr? Wie nimmst du das wahr? Oder weißt du da vielleicht sogar mehr
2: mit deinen Spanier? Ähm, nein, weil ich äh, habe ja aktuell da gar nicht so viele Freunde, weil keiner von Real dabei ist. Von daher von daher, von daher, daher weiß ich, habe ich da jetzt von dem Ursprung ehrlich gesagt wenig Ahnung. Ja, wie, wie kann sowas passieren? Also ich habe ja selbst gemerkt, dass sehr sehr wenig ausreicht. Äh, auch wir haben ja in Madrid wirklich, ja, auf... auf ja, auf alles, was möglich ist, zumindest geachtet. Ich meine, du hast natürlich mhm. deinen normalen Alltag, was nochmal ein Unterschied ist jetzt zu dieser Blase hier, aber äh, auch da haben wir trotzdem versucht, auf alles zu achten und trotzdem äh, ist dann wohl die, die ja eine Kleinigkeit ausreichend, um es zu bekommen. Ähm, ich weiß jetzt natürlich auch nicht ganz genau, wie die es halten, ob die genauso sage ich mal extrem in so einer Blase sind wie wir. Äh, da habe ich ja auch hab ich auch unterschiedliche Optionen gehört. Beispielsweise die Österreicher, glaube ich, sind nochmal nach dem Trainingslager alle Drei Tage nach Hause, wie es ja bei uns auch üblich war vor Turnieren, vor Corona. Ähm, da, hält's jeder, da hält's jeder, da hält's jeder, ja genau, da hält's jeder auch irgendwie ein bisschen anders. Weiß jetzt nicht, wie die Spanier's gemacht haben, aber klar. Es ähm, war jetzt, glaube ich, auch ein paar Tage, nachdem sie sich getroffen haben. Äh, wir wissen ja auch, dass Corona ja auch äh, ein paar Tage später dann erst äh, nachweisbar mhm. sein kann oder oder dann auch Symptome haben kann, äh, wo jeder Einzelne dann vorher war ist schwer. Aber klar, also jetzt, ich glaube jetzt gerade bei uns hier, wo wir jetzt auch schon eine ganze Zeit zusammen sind, ist, ist glaube ich, die Angst äh, überschaubar, weil jetzt einfach auch die Zeit oder die, die nahe Vergangenheit einfach so gut kontrolliert wurde, dass man, glaube ich, jetzt keine Angst hat, dass da groß was kommt. Und ähm, es sind auf jeden Fall alle Vorkehrungen. Also es ist ja auch so, dass bei uns äh, ja auch keine Familien kommen dürfen während des Turniers, was natürlich äh, auch auf der einen Seite sehr bitter ist. Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht aus ärztlicher Sicht äh, ja zumindest ein, ein Stück weit nachvollziehen kann. Ähm, deswegen glaube ich, dass alle Vorkehrungen getroffen sind. Und wenn es dann doch so sein sollte, weil es laufen ja auch nicht nur Spieler rum, sondern natürlich auch äh, Angestellte äh, und so weiter, die mhm. natürlich auch alle durchgetestet sind. Aber äh, ich kann jetzt nicht äh, jedem, mit jedem nach Hause gehen nach Feierabend und gucken, was er macht. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass da alle Vorkehrungen getroffen sind und ich persönlich ja, muss da ja jetzt sowieso aktuell nicht so große Sorge haben. Ja, es sind ja viele, viele viele, Fußball, also die meisten, die ich kenne, die
0: noch mitten in der Saison sind oder die zum Turnier gehen, haben alle gesagt, Impfung noch nicht, weil eben nicht, denen noch nicht klar ist oder die Gefahr einfach groß ist, dass aufgrund der Nebenwirkungen dann sie zwei, drei Tage wegfallen. Also das ist jetzt anders als bei uns Normalsterblichen. Also ich, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt zweimal, ich bin jetzt zweimal gepiekst worden und ähm, für mich ist es jetzt nicht durch, aber ich gehe jetzt mit einem deutlich entspannteren Gefühl durchs Leben. Ehrlich
2: ja, gesagt. Ja, ich jetzt auch. Ja, also ich jetzt ist, mit, mit, mittlerweile auch, zumindest für ein paar Monate. Nein, also es war bei mir auch so. Ich hatte jetzt eigentlich auch äh, den ersten Impftermin noch vor. Ähm, Anreise geplant gehabt, ähm, ja. habe dann, hab dann aber, wie gesagt, eine Woche vor Impftermin äh, Corona bekommen, damit hat sich das erledigt. Ähm, ich ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht den großen Überblick ähm, jetzt an, an, an Mitspielern, wer vielleicht schon geimpft wurde oder nicht, äh, wer eine hat und noch eine zweite braucht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber klar, also ich hätte es ja, wie gesagt, gemacht. Ähm, weil ja auch dann irgendwie die erste Impfung schon zumindest einen gewissen Schutz bietet. Ja. Ähm, mhm. und, und also ich bin der absoluten Befürworter. Ähm, ist jetzt aber natürlich in meinem Fall so, dass sich das jetzt erstmal erledigt hat. Ja. Wir hoffen aber, dass sich das nicht
1: äh, durchs ganze Turnier zieht, logischerweise. Aber ich glaube, ähm,
0: jetzt mal, da, mal unabhängig davon, ich glaube, ich glaube schon, dass uns das immer wieder beschäftigen wird. Also das Thema bleibt allgegenwärtig. Und, und so schön ich diese Idee finde... Das ist, wie sagt man, ein paneuropäisches. Gibt's gibt es das? Ähm, ähm, also, dass es ein Turnier wird in komplett Europa, ähm, bin ich immer noch hin und her gerissen und ich sage, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, weil sich die Lage so ein bisschen äh, entspannt. Oder jetzt genau der falsche Zeitpunkt, weil jetzt brauchst du im Prinzip noch vielleicht noch drei, vier Monate und dann hast du einen Großteil des Kontinents eigentlich dann durch und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt können wir durchatmen. Also da bin ich da bin ich echt noch ein bisschen unentschieden. Also unabhängig davon, dass ich mich total auf das Turnier freue ähm mm. und, und ja. die Idee halt auch einfach gut finde. Ja,
2: ja ich, klar, also ähm, verstehe versteh definitiv auch die Sorge. Ich glaube, die haben alle so zumindest in, in, im Hinterkopf so ein bisschen. Vor allem, glaube ich, ja. der eine oder andere Arzt. Ähm, ja du weißt, wie es ist, wir sind dann später schlauer. Ich, ich kenne jetzt auch den Impfstand von anderen Nationen nicht so gut, ehrlich gesagt. Gerade da, wo auch die ganzen Spiele stattfinden. Und ja. wie weit sind wie gesagt andere Mannschaften geimpft? Wie ist die Lage in den jeweiligen Ländern, wo wir spielen? Wie viele Zuschauer sind da überall zugelassen? Also klar, also gerade wenn man jetzt natürlich hört, dass der eine oder andere Fall schon da ist, ist es natürlich, hat man dieses mulmige Gefühl immer. Aber ich weiß nicht, ich, wer sagt mir, dass in drei Monaten besser ist oder in vier Monaten? Also ja, haben, ja, genau. ja. haben, wir, haben wir vielleicht viel mehr Geimpfte, aber andere, die es hatten, sind vielleicht schon wieder gar nicht mehr so immun, sollen die trotzdem oder geimpft werden? Oder es kommt ja. noch irgendein Mutant um die Ecke, ja. das kann ja auch jederzeit
1: passieren. Von daher also, ist, es, ist es
2: schwierig, also man konnte mit Sicherheit ja. darüber diskutieren, ob man das jetzt in so vielen Ländern macht. Ich glaube, wenn man warten will, eine EM auszutragen, bis man keinen Fall mehr hat, äh müsste man wahrscheinlich noch warten in der Zeit. Ja, ja aber ähm, es hat sich
0: auch irgendwie total gut angefühlt, jetzt beim Champions-League-Finale in Porto, wo einfach mal wieder 12.000 Leute mitzuerleben. Also es war einfach... das. Ja, das, das freut hatte, mich für dich. Freut
2: mich Das war eine Spitze. Ja. Das war eine klare
0: Spitze. <lacht> nein, nein, jetzt, jetzt einfach mal grundsätzlich. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn du dabei gewesen wärst, Toni. Das, also, ähm, oder wenn Real Madrid dabei gewesen wäre. Ja, wir waren also, zu Recht
2: nicht dabei. Also wir, wir, wir waren schon, wir waren schon äh, weiter, als ich es fast äh, erwartet hatte. Von daher. Aber wir, man muss sagen, man muss ehrlich sagen, wir waren zu Recht nicht da.
0: Weil, das, weil für Real Madrid war es eh ein komisches Jahr. Also. Das, man konnte es nicht so richtig greifen ne? das hat ja, es hat ja nicht viel gefehlt und dann ja. und dann marschierte in der Champions League und werdet noch spanischer Meister
2: ja, ja, es, war, ja es, war, es war wirklich ein anderes Jahr also ich glaube also ich habe es ja auch immer wieder gesagt also gerade so Verletzungen und Corona haben alle hatten alle ja. Ähm, ja. Mhm. Aber ich glaube, es hatte wirklich keiner so extrem wie wir. Also ich muss echt sagen, da war echt, da kam es echt, verging kaum ein Tag dieses Jahr in die Kabine, wo, wo wo nicht gerade ein neuer Verletzter da war. Also es war, war schon extrem, so habe ich es auch noch nicht erlebt. Es hatte auch nur teilweise Corona-Gründe, wobei auch da relativ viele bei uns waren. Auf der anderen Seite war es auch einfach extrem viele Verletzungen. Und dafür, sage ich mal, am Ende stehst du zwar mit keinem Titel da, aber es ist nicht... Ich habe ich hab nicht dieses Gefühl von der normalen Saison ohne Titel, weil ich finde, dass wir als Mannschaft mit den Voraussetzungen, die wir dann irgendwie hatten und mit den Spielern, die wir auch oft nur zur Verfügung hatten, uns echt durchgekämpft haben. Also also äh, Champions League Halbfinale, ich glaube während der Gruppenphase. Ich weiß nicht, wer uns da gesehen hat, aber, mhm. äh, aber, aber wir sind, wir sind da hingekommen. Ne? Und auch äh, Titel bis, bis ja, zum letzten Spieltag um den Titel gekämpft. Also ich, ich, ich bin schon mal enttäuschter aus Saisons gegangen mit Titel. Das, das, so, so, viel kann ich, so viel kann ich
1: sagen. Ja, Ich kann dir einen nennen, Toni, der es prophezeit hat. Der, der ist auch in diesem Podcast und es bin nicht ich. Wolf hat euch immer auf den Zettel gehabt, muss man fairerweise sagen. Er wird nicht umsonst das Orakel genannt. Naja, aber, aber Real
0: Madrid ist immer Real Madrid. Das, das ist immer, du kannst es so richtig, ich, also ich mache das ja jetzt auch schon einen Moment, und ähm, das ist wie, wenn du Juve abschreibst. Also Juve und Real Madrid haben so eine, oder auch die Bayern, haben so eine, haben so eine ganz spezielle äh, DNA. Das ist so, so so ein bisschen diffus, das Gefühl. Aber es, ähm, es ist dann doch so, dass du es irgendwie dich bestätigt siehst. Und ich habe im Finale mit Tuchel nochmal gesprochen, auch über, auch über das Halbfinale-Rückspiel. Äh, hm. Da hat da Chelsea hat das perfekte Spiel gemacht eigentlich. Also, das waren und, und sie mussten aber auch das perfekte Spiel machen, das hat er dann auch mal bestätigt, um eine so ausgebuffte, abgewichste Mannschaft wie Real Madrid dann zu schlagen. Also, du musstest sie mit Qualität schlagen. Es geht ja, nicht das mal so oder auf einen das schwachen Moment, aber sie waren halt einfach. Sie haben ein überragendes Spiel gemacht, von ich, insbesondere ruhig Spiel.
2: Ja, absolut. Also das was sie auch gesagt hat, komplett verdient über die beiden Halbfinals. Also, ich Im war Spiel war
0: viel Regen, ne? Da so ja, aber auch machen. da,
2: auch da muss ich sagen, waren sie ja die erste halbe Stunde klar besser. Unser 1-1 kam ja da auch äh, so ein bisschen aus dem Nichts eine Einzelaktion. Zweite ja. Halbzeit war es dann besser von oder ausgeglichener gestaltet von unserer Mann, von unserer Seite, aber insgesamt insgesamt war das war das verdient hatte man das Gefühl, weil wir, weil uns hat einfach dann nach dem Rückstand im Rückspiel hat uns hat uns dieser Punch gefehlt, der uns in einigen Spielen gefehlt hat dieses Jahr, weil wir natürlich auch vorne normalerweise anders besetzt sind als als wir über weite Teile der Saison aufstellen konnten. Von daher war das war das wirklich wirklich verdient. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gegen Thomas Tuchel gespielt, auch da gegen Paris und da sah man eigentlich auch oft oft gut aus, aber in dem Fall hat man auch gemerkt, dass dass, dass Chelsea auch absolut diesen Hunger hat, äh, gepaart mit gepaart mit dieser Idee äh, von ja. von Tuchel und sie einfach unfassbar gut verteidigt haben. Also da waren wir jetzt nicht die Einzigen, die sich schwer getan haben, viele Tore zu schießen gegen sie. Und äh, am Ende der Tage war das war das wirklich war das wirklich verdient. Aber klar, ich ich, ich kenne das auch von uns, von unserem Club, dass wir trotzdem äh, immer, immer zu was Besonderem auch in der Lage sind. Und wir waren ja auch schon gefühlt dreimal raus während der Champions League Saison. Und am, und, und am Ende ist Top 4 in diesem Jahr äh, für mich kein Misserfolg. Also trotz, trotz, dass ich eigentlich aus der Champions League sehr verwöhnt bin, aus den vergangenen Jahren, ist, ist das für mich ähm, mit der ganzen Situation, wenn man wirklich ja von Anfang bis Ende der Saison in diesem Club auch alles mitbekommen hat, ist das, ist das in meinen Augen kein Misserfolg. Und du hast ja äh, gerade schon gesagt, äh, sehr verwöhnt in der
1: Champions League, was, was Titel angeht sowieso. Ich habe sie nicht alle aufgezählt, weil dann hätten wir schon 20 Minuten umgehabt von der, von der aktuellen Folge. Aber ein Titel, der fehlt dir halt noch. Wie sehr nagt das an dir und wie groß ist jetzt wirklich die Gier äh, nach diesem Titel, unabhängig davon, dass du aus einer für dich ungewöhnlich äh, titellosen
2: Saison jetzt kommst? Ja, also das, das, das hat jetzt natürlich mit dem Turnier nichts zu tun. Also eins, mhm. eins, eins ist natürlich klar, also wenn ich wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich es auch erfolgreich bestalten. Das, das ist ja keine Frage. Allerdings ist es mir ehrlich gesagt, ich, ich, ich tue mich echt schwer, vor diesem Turnier zu sagen, was am Ende ein Erfolg ist, weil wenn du so anfängst mit so einer Gruppe, finde ich, dann bringt es dir echt überhaupt nichts jetzt irgendwie zu sagen, ja, was wäre gut? Ein gutes Viertelfinale spielen? Schlechtes Halbfinale? Ist es zu wenig? Oder ist Halbfinale eigentlich gut? Zählt nur der Titel? Ne, wir spielen gegen Frankreich, das erste Gruppenspiel. So Und wenn wir uns über das Halbfinale Gedanken machen, dann sind wir nach drei Spielen zu Hause und das wollen wir nicht. So, von daher, wir spielen ja ein gefühltes Halbfinale <lacht> zum Beginn und dann mhm. sp spielen wir ein gefühltes Finale als zweites Gruppenspiel. So Also man kann. So, so starten wir ins Turnier und, und, und deswegen bringt das halt echt nichts über, über Ziele, über, über ähm, wie geht das Turnier auszusprechen. Wir tun, glaube ich, relativ gut daran, ähm, wirklich, wirklich da erstmal aufs erste Spiel zu schauen, weil da kommt der für mich, äh, ja, also einer der großen Favoriten, wenn nicht sogar der Favorit auf uns zu und, und, und da bringst du echt nichts weiterzudenken. zu denken. Aber natürlich äh, bin, ich, bin ich auf der einen Seite hoch motiviert, äh, dass wir als Mannschaft ein gutes Turnier spielen. Ähm, auf der anderen Seite ist es, ist es nicht so, dass ich äh, sage, um Gottes Willen, wenn ich wenn ich jetzt in meiner Vita äh, in 20 Jahren diesen Titel nicht lese, so dann muss ich mir aber überlegen, ob ich das psychisch hinbekomme. Also da so, so, so wird es auch nicht sein, aber natürlich, ähm, wenn ich irgendwo bin, will ich den Wettbewerb gewinnen, also das wird sich auch nie ändern.
1: Ich finde es total spannend, was du gesagt hast mit der, mit der Gruppenkonstellation und, und den, der Zielsetzung für das Turnier. Hat das jetzt ausschließlich damit zu tun, dass ihr wirklich diese Hammergruppe mit dem Weltmeister und dem, dem Titelverteidiger erwischt habt oder hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass du bei euch noch nicht so ein richtiges Gefühl hast, was, was diese Zusammenstellung der Mannschaft angeht und wo ihr so richtig steht, weil ähm, da ist ja doch in den letzten Jahren auch relativ viel passiert und es ist jetzt nochmal eine andere Mannschaft und äh, auch die Ergebnisse äh, in der jüngeren Vergangenheit waren jetzt ja nicht, äh, ihr seid jetzt ja nicht da durchmarschiert zuletzt. Also, man, das ist ja so ein bisschen mein Gefühl, Wolf, korrigier mich, was, was wir auch haben, ähm, dass, dass keiner so richtig weiß, wo steht Deutschland eigentlich. Super, die Qualität ist da, unbestritten. Yogi, letztes Turnier, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ob das nochmal 5% irgendwie rauskitzeln kann. Aber ähm, so, so ein kleines Fragezeichen haben irgendwie alle im Kopf. Ähm,
2: ja, aber dieses ehrlich gesagt hatte ich das auch 2018. Ähm, da wollte es nur keiner wahrhaben, weil wir, weiß nicht, als Titelverteidiger angereist sind und Deutschland stimmt, stimmt. und so weiter. Und, und und von daher ist das eher ein Gefühl aus der, aus der Erfahrung. Auch, auch 2014, da waren wir definitiv nicht Favorit, aber haben gesagt, du, so, jetzt muss uns erst auch einmal jemand schlagen auf dem Weg dahin. So und, und so sind wir wirklich von Spiel zu Spiel dann auch durchgegangen mit allen Schwierigkeiten, die so ein Turnier haben kann, die wir auch 2014 mitgenommen haben. Und, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir eine gewisse Widerstandsfähigkeit bekommen. Und die allerdings, und das wird ein Unterschied sein zu 2014, die wir von Anfang an brauchen werden. Und, und, und äh, da, da werden wir dann sehen, wie weit wir sind. Ähm, da, da ist jetzt das Testspiel, was wir hatten, natürlich kein Maßstab. Ähm, und, und natürlich sind wir alle gespannt, wie es, wie, wie, wie das erste Spiel ist. Ich meine, ähm, ja, wer ist es nicht? Ich glaube auch, wie gesagt, die Gruppe ist, sehe ich schon, relativ ausgeglichen. auch Man kann jetzt sagen, okay, Frankreich Favorit von mir aus, und da schreibe ich auch gerne, ist kein Problem aber ich ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass äh, Frankreich und Portugal Jubelstürme äh, gemacht haben, als sie die die Gruppenauslosung gesehen haben. Von daher ähm, lassen wir uns überraschen und wir versuchen, ähm, sag ich mal so viel wie oder so wenig wie möglich Überraschung zuzulassen, indem wir uns so gut wie möglich äh, vorbereitet äh, sehen dann ich sage ganz ehrlich, ich finde, ich sage es jetzt mal aus,
0: aus, aus Fansicht oder auch aus, aus Reporter- oder Kommentatorensicht, ich finde es mega, dass, äh, dass äh, die deutsche Mannschaft das relativ hoch anfliegen muss oder, oder höchstmöglich anfliegen muss. Auch, auch diese Gruppe, weil da kriegst du, du kriegst sofort ein Gefühl. Du kriegst ein Gefühl, die 90 Minuten werden zeigen, wie, wie stark ähm, ist die Mannschaft und, dann, und danach kann man dann auch, finde ich, darüber sprechen jetzt. Vorbereitung darf man auch nicht höher hängen, als unbedingt notwendig. Ähm, mit, mit einem guten Gefühl reinzugehen und dem äh, 7-1 gegen die Letten. Alles, alles dufte. Aber ähm, dat, nach, na, mit dem Frankreich-Spiel weißt du im Grunde, äh, was du bringen musst, um weit zu kommen. Ja, ja. Und das ist das ist, glaube ich, ein Vor Und ich glaube, es hilft, dass du nicht als Favorit reingehst.
2: Ja, also... Ich sag mal so, das, 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 das Erste auf jeden Fall. Also klar uns bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig. Also ich meine, ja. wir haben diesen Gegner, wir wir wir, wir kennen den Quali <lacht> die, die, Quali die Qualität des Gegners und wir kennen aber auch unser eigene. Also wir dürfen uns da und und schon gar nicht auch in so einem Spiel kleiner machen als wir sind. Ähm, ja. ähm, von daher, das ist ja auch wichtig. Äh, ansonsten da braucht jetzt keiner rumrennen, denken, oh, hoppala, die, die, die sind so gut. Ja, natürlich sind sie gut, aber auch die sind nur so gut, wie wir sie lassen nachher. Und wir müssen dann auch natürlich mit einer gewissen Persönlichkeit und und, und Selbstbewusstsein dahin gehen. Und wie gesagt, diese Favoritenfrage ist in meinen Augen wirklich völlig unwichtig. Also ob wir jetzt Außenseiter sind oder nicht, in meinen Augen darf das nichts an unserem Spiel ändern. Äh, egal, äh, wir müssen unseren wir müssen unseren Plan haben, wir müssen unsere klare Idee haben und ähm, wer dann Favorit ist oder nicht. Ich glaube, das ähm, ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber dass das, das noch kein Spiel gewonnen hat, das mussten wir zum Positiven erleben, äh, 2014, genauso wie zum Negativen, äh 2018. Deswegen. Favorit, äh, das ist eher, finde ich, eine Diskussion, die kann außen geführt werden, wer Favorit mhm. ist. Ähm, das, das darf uns nicht beschäftigen, so oder so.
0: Das muss man vielleicht auch den Leuten draußen noch, noch mal sagen. Da, da find, fand ich auch die die mediale Berichterstattung jetzt Außenrum nicht nicht immer gerechtfertigt so in den letzten Wochen. Weil das ich meine, die, die, die deutsche Mannschaft bringt im Prinzip alles mit, und deshalb, was was Toni vorhin auch gesagt hat, äh, die spielen auch nicht gerne gegen, äh, gegen Deutschland. Da spielen Weltmeister, da spielen Champions-League-Sieger, da spielen amtierende Champions-League-Sieger, da spielen Leute, die mehrfach die Champions-League gewonnen haben. Also was willst du denn haben? Ne? Also ja. was für eine Truppe willst du eigentlich haben? Ja, also das ja, ist ja, eher dann aus eine Mannschaft, die du nicht äh, gegen dich haben willst. Du musst es halt nur... Äh, nur richtig komponieren. Glaubst du, dass sich ja. das mit einer mit, mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette besser äh, umsetzen lässt, oder ist auch das eher eine Scheindiskussion?
2: Ja, was heißt eine Scheindiskussion? Ähm, ich, ich glaube, dass Wichtig ist oder oder noch viel wichtiger als das System am Ende der Tage ist, dass, dass dass jeder auf dem Platz weiß, was er zu tun hat und dass jeder auf dem Platz äh, sich damit auch ähm, wohlfühlt. Ähm, ich glaube, das ist das ist viel wichtiger, weil ich glaube, dass, dass das System auch dann natürlich äh, hier und da auch an den Gegner angepasst wird, ne? dass, dass, dass man da auch sowieso ein bisschen flexibel agieren muss, aber ich glaube, dass es auch so viele Aktionen in dem Spiel gibt, selbst wenn du mit einer Dreierkette äh, startest, was ja dann auch eine Fünferkette sein kann. Allerdings auch wieder ähm, natürlich auch, wenn du fünf hast, sprich äh, zwei außen, dann willst du natürlich auch, dass die ähm, attackieren nach vorne, also gegen den Ball, meine ich jetzt so. Und, und, und wenn einer da so rausschiebt, dass er attackiert und zack, ist es schon wieder eine Viererkette hinten. Ähm, deswegen, es gibt so viele Situationen, wo auch das System sich innerhalb des Spiels verändern kann mit und ohne Ball. Ähm, wie gesagt, viel wichtiger ist, glaube ich, dass, das, dass die einzelnen Aufgaben gut angepasst sind an, an, an das, was auf uns zukommt. Äh, und, und ob das dann in gewissen... Ob das, das von mir aus auf dem Zettel vorher steht, äh, da ist jetzt eine Fünferkette oder eine Dreierkette oder eine, eine Viererkette. Ähm, ich glaube, da sind wir alle lang genug dabei, dass, dass wir die Systeme schon spielen können. Ähm, ja. Wichtig ist natürlich für uns das Optimale irgendwie irgendwie herauszukristallisieren. Ich meine, natürlich kommen wir aus verschiedenen Vereinen. Jeder spielt da irgendwie was, was anderes mit einer anderen Idee. Du kannst ja auch innerhalb eines Systems ganz unterschiedliche Ansätze haben. Ähm, mhm. Entscheidend ist das wirklich zu einem zu machen. Und und, und ich finde, da haben wir ähm, unabhängig davon, dass es nur Lettland war, weil ich finde, der Gegner ist auch da relativ unwichtig. Natürlich vielleicht zu dem Zeitpunkt ganz gut auch gewesen der Gegner, aber ähm, finde der Gegner ist da unwichtig, wenn du ein trainierte Sachen umsetzen willst. Ne? Das kannst du in einem Trainingsspiel, das kannst du aber auch dann in so einem Testspiel. Und, ähm, und, und wie gesagt, wichtig ist, jeder weiß auf dem Platz, was er zu tun hat, jeder hat eine Aufgabe und jeder kann sich damit auch identifizieren und sagt nicht, oh, so, so ein Scheiß hier in diesem System, da, 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 da komme ich gar nicht zurecht, das will ich auch gar nicht, weil dann wird es wirklich schwer. Aber
1: jetzt unabhängig von Dreier-, Vierer-, Fünferkette ähm, und den Aufgaben, die damit zusammenhängen, ist natürlich schon eine zentrale Rolle zumindest ist die von, von Joe Kimmich, der dann möglicherweise vielleicht auch im Turnierverlauf, wie du es gerade angesprochen hast, möglicherweise auch wechselt. Wie, wie siehst du das? Also ist es so und, und, und gibt es da, wieder? ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, du ziehst ungern Vergleiche, aber es ist ja durchaus eine Ähnlichkeit vorhanden wie 2014, wo Philipp Lahm dann im Turnierverlauf gewechselt ist und das vielleicht der, der entscheidende Mosaikstein war dann auf dem
2: Weg zum Titel. Also, muss ich ehrlich sagen, wie da die Pläne sind, das weiß ich nicht. Das, ähm, ja, also ist ja kein Geheimnis, dass er äh, beide Positionen sehr, sehr gut spielen kann. Und ähm, auch da ist es, glaube ich, kann es vom Gegner abhängen, kann es von unserer, mhm. unserer Ausrichtung abhängen. Ähm, aber das ist dann eher, ehrlich gesagt, äh, oder das ist dann weniger mein Thema. Ähm, natürlich ist er, natürlich ist er wichtig für die Mannschaft. Das ist, das ist keine Frage und der Trainer muss dann am Ende entscheiden, wo er vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger sein kann und und ähm, wovon er das abhängig macht, das, das weiß ich nicht, das wird er mit ihm persönlich besprechen und und ähm, aber klar ist natürlich, dass er dass er beide Positionen spielen kann.
0: Lässt äh, Joachim Löw euch äh, oder jetzt speziell dich und die, die jetzt lange dabei sind ähm, an, an solchen Überlegungen teilhaben? Also bezieht er euch mit ein in die Entscheidungsfindung? Oder macht er das sehr, sehr isoliert?
2: Nein, er ist da schon, er ist da schon so, weil er ist ja nicht jemand, der, sage ich mal, einfach was vorgeben will und so und dann macht. Ist mir egal, ob er euch da mit wohlfühlt oder nicht, ähm, weil ja. das, 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 wird am Ende keinen Erfolg bringen und das weiß er. Da ist er, da ist er auch, ja, schlau genug. Von daher, ähm, natürlich, natürlich es ähm, immer wieder auch mal Gespräche, Diskussionen, ähm, wie fühlt sich die Mannschaft wohl? Äh, auch jeder einzelne was gibt es für Ideen ähm, da ist er schon da ist er wirklich schon sehr ja sehr sehr offen auch hört sich auch viele Sachen an am Ende der Tage entscheidet er das ist klar aber er will natürlich auch er will natürlich auch etwas finden wo sich wo sich die Mannschaft mit wohlfühlt. und ähm, ich finde auf diesem, in diesem Prozess sind wir gerade mhm. und, und, und und auch schon jetzt seit 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 über einer Woche und ich ich finde also das was ich zumindest Sehe, wir sind uns alle einig, der Prüfstein ist dann nächsten Dienstag. Aber zumindestens das, was ich sehe, ist, dass wir gewisse Fortschritte gemacht haben, dass eine gewisse, gewisse Klarheit dazugekommen ist. Schieß mich tot, wenn das nächste Dienstag nichts wird. Aber ich glaube, ich, ich, ich glaube zumindestens, dass wir in der, in der Kommunikation, in der, in der, Klarheit, was einzelne Positionen betrifft, schon einen Fortschritt gemacht haben die letzten Tage.
1: Mhm.
2: Selbst wenn es jetzt nächsten
1: Dienstag nichts werden sollte, ist, es, ist das Turnier ja auch noch nicht vorbei. Ne? Also selbst wenn ihr jetzt, äh, keine Ahnung, 2-1 gegen Frankreich verlieren solltet, ähm, heißt das ja noch nicht, dass man, dass man auch zu Hause ist. Äh, aber es ist sicherlich der Gradmesser. Ähm, du, hast, du hast die Rolle von Joachim Löw gerade schon, schon angesprochen, wie er auch so, solche Entscheidungen trifft. Ähm, inwiefern spielt das für euch irgendwo doch zumindest 2% Prozent noch eine Rolle, dass, dass es sein letztes Turnier ist und dass man eben, gerade die, die lange dabei sind, ähm, dann doch irgendwie noch einen, einen coolen und einen verdienten Abschied schenken wollen oder ist das auch wieder nur ein äh, Thema, was vielleicht ein bisschen hochgehypt wird von, von außen?
2: Ähm, ich sag mal so, ich ich, ich, ich relativiere ja gerne ein bisschen, ne, was von außen kommt. <lacht> Deshalb frage ich. Ich sage nicht immer, dass alles kompletter Quatsch ist. Äh, also gibt es auch, ja. <lacht> Zugegeben. <lacht> ähm, aber klar, also Grundsätzlich ist natürlich, dass diese Grundmotivation, Turnier zu spielen für Deutschland da sein muss. Das ist Grundvoraussetzung. Da sollten eigentlich kaum noch Prozent übrig bleiben äh, für für irgendwas. Aber wenn man dann, wenn man diese unbedingt noch suchen will, äh, dann 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 findet man die bestimmt äh, auch dort. Zumindest alle, die lange auch auch mit ihm gearbeitet haben, weil weil ich glaube, da ist sich dann doch wirklich fast ganz Deutschland auch einig, dass, dass er einen tollen Abschied verdient hätte, weil, weil ich glaube, dass er sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat in jetzt, wie viel Jahren? Ich glaube, seit 2006 ist er 50. Cheftrainer, ne? vorher ja auch schon Co-Trainer gewesen. Ich glaube, da ist ein Punkt, da sind sich wirklich alle einig und dementsprechend ist es natürlich auch für mich, der, der ja nur unter ihm Länderspiele gemacht hat bisher, natürlich auch ein großes Anliegen, dass er da einen absolut gerechtfertigen Abschied bekommt, neben der so oder so, ja, klaren Motivation, das Turnier erfolgreich zu gestalten, klar. Was macht
0: ihn aus? Was macht ihn aus als Trainer? Was, was macht ihn so? Was macht ihn so besonders?
2: Ja, er hat und ich kann das ja ein bisschen beurteilen, dadurch, dass ich ja elf Jahre mit ihm ja zusammenarbeite. Auch er hat, äh, finde ich, eine, eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Also wenn ich wenn ich Taktikbesprechungen ähm, sage ich mal, von von vor elf Jahren zu heute Vergleich finde, dann dann ist das auch nochmal absolut Niveau nach oben gegangen, äh, ohne dass die vorher schlecht waren, das will ich damit gar nicht sagen, aber ähm, klar, elf Jahre mehr Erfahrung als Trainer haben auch ihn äh, logischerweise besser gemacht und äh, genauso wie es mit einem Spieler passieren sollte <lacht> mit einer Zeit, ist es, äh, ist es natürlich auch bei einem Trainer und, und, und das merkt man total, also er ist da wirklich was seine Idee vom Fußball betrifft. Ich meine, er er hat immer die Idee gelebt, auch Fußball spielen zu wollen. Ich glaube, was man, und ich kann das ja jetzt auch ganz gut be beurteilen, da ich jetzt seit sieben Jahren im Ausland bin, ähm, die Leute haben ein gutes Bild äh, von der deutschen Nationalmannschaft, die äh, ein viel besseres, als wir in Deutschland haben übrigens. Ja, das ja, kann ich bestätigen. Das ist, ja, aber ähm, weißt du, Toni,
0: das haben, wir, das haben wir in Bezug auf deine Person auch schon mal besprochen, wenn du, wenn du dich erinnerst. Ja, ist richtig. Äh, also wir, haben, wir gehen sehr kritisch mit unseren vermeintlichen Helden um. Also wesentlich kritischer so. als im Ausland. Unfassbar. Ich das ist
2: aber auch ich sportartenübergreifend. Ich bestätige, wenn ich ich bestätige das, sagen, ja. ich, bestätige das äh, ich bestätige das einfach jetzt mal nur. Ja. ja. <lacht> nein, es ist so, es ist zu so 100% Prozent so. Und, und da auch, da gerade im Ausland steht auch der Name Jogi Löw dafür, dass Deutschland irgendwann mal angefangen hat, Fußball zu spielen. So und, und, und nein, das ist so. Das ist zu so 100% Prozent so. Und egal ob da mal eine Niederlage dabei ist oder auch mal ein nicht so gutes Turnier. Das, das hat jede Nation erlebt. Diese Idee, Fußball zu spielen, ist verbunden mit dem Namen Yogi Löw. Und wo hier äh, er dann nach Niederlagen auch einem schlechten Turnier, Kritik ist ja immer richtig, aber dann äh, durchs Dorf getrieben wird, äh, bleibt diese grundsätzliche Einstellung im Ausland viel eher, dass die Deutschen einen guten Fußball spielen und dass die Deutschen einen guten Trainer haben und dass die Deutschen eine gute Bundeskanzlerin haben und wir können weiterführen. <lacht> und ja. dass, die, dass, die, dass die Deutschen sehr gut mit Corona umgegangen sind. Aber frag mal in Deutschland nach.
1: <lacht> absolut, absolut. Deswegen, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ne, das ist ja auch sportartenübergreifend. Absolut. Ne? Also, äh, Absolut. Ne? also Ich brauche jetzt nicht Bo Boris Becker oder wen auch immer äh, man da erwähnen will. Das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, auch eine Ikone sicherlich. Du hast gerade dann Länderspiele angesprochen. 102 sind es äh, aktuell. Einer 150 äh, Lothar Matthäus. Der hat jetzt seine em -Elf aufgestellt ohne Toni Kroos. Ist das, ärgert dich das noch? Oder kannst du da mittlerweile über sowas weglächeln? Oder ist es dann doch nochmal was anderes, ob das jetzt... Wolf Huss, Heike Ostendorp oder doch, Lothar Matthäus sagt. Hey, ich habe Toni in meiner Elf drin. So viel kann ich jetzt
2: mal sagen. Das kann ich jetzt mal gut nicht der Wissen
0: behaupten.
1: Doch.
2: Und ich hoffe nicht, weil ich hier zu Gast bin. Nein, nein. Wir, wir haben das vorher aufgestellt, Toni. Nein, Zusage noch voll.
0: ganz weit weg, Toni. Da habe ich nein. das,
2: das ist genauso so Frage. Nein. Ach, weiß, wisst ihr, ganz ehrlich... Ähm, ich, ich, ich weiß ja nicht, ob ich das bei allem, was ich vom Lothar schon gehört habe, sogar als gutes Zeichen eigentlich erwerten sollte. <lacht> ähm, nein, pass auf, es ist doch so, ähm, wir haben doch in Deutschland sowieso ganz, ganz viele Experten so. Und zum Turnier wird die Zahl ja nochmal verdoppelt. So, wenn ich mir jetzt von, von jedem einzelnen, die em 11 anschauen sollte, dann wird es wirklich anstrengend. So, ähm, ich, ich bin der Erste ähm, und am Ende der Tage ist es jetzt seit elf Jahren auch so übrigens, das äh, habe ich auch gesagt unter der Woche, dass nicht ich der bin, der mich da aufstellt äh, und, und, und dass das vor allem auch, äh, denke ich, nicht ohne Grund passiert. Es gibt doch, auf der einen Seite können wir doch jetzt einfach auch mal froh sein, dass wir sehr, sehr viele gute Mittelfeldspieler haben. so, da, Damit geht damit es doch mal los. Das war doch auch nicht immer so. So Daraus Stimmt. dann aber immer direkt Debatten zu machen und vor allem sich natürlich dann an den großen Namen äh, abzuarbeiten, ist auch klar. Das ist auch okay, ist auch normal, äh, ist eine größere Schlagzeile, als wenn man vielleicht jemand anders rauslässt. Aber es ist okay für mich. Also wirklich. Also ich habe da jetzt auch wirklich zu viel erlebt, als dass ich äh, dadurch äh, auch nur ansatzweise irgendwelche äh, Zweifel haben könnte. Also ich, ich weiß nach wie vor, was ich dieser Mannschaft geben kann, äh, habe ich das Gefühl. Und das Lustige ist ja auch immer, das muss man ja auch mal sagen, natürlich ist so eine Diskussion und ich habe es ja ein bisschen auch lustig wahrgenommen dann im März, weil ich nicht dabei war. Die Diskussion ist ja im Endeffekt so ein wenig entstanden, die war ja nie da, bis wir 6-0 in Spanien verloren haben, wo dann gedacht wurde, so mhm. und so und wir gehen mit unter, okay, Toni Kroos ist mit untergegangen, gut, unterschreibe ich, weil wir alle richtig schlimm schlecht waren, so, Punkt aber seitdem äh, dann hast du fünf Monate kein Länderspiel spielst eigentlich fünf Monate richtig gut in Madrid nur in Deutschland interessiert es natürlich dann keinen mehr weil da haben wir da haben wir das haben wir das haben wir das Thema so okay so ähm, und dann dann war es halt im März so dass ich äh, verletzungsbedingt die Länderspiele nicht machen konnte dann äh, dann dann machen wir es sehr gut gegen Island ähm, aber auch nur Island aber Island äh, Gewinn 3-0 ähm, äh, Dann ging ja diese Wenn man nicht spielt, hat man ein bisschen mehr Zeit zu lesen Wenn man es wenn ab kann und damit gut umgehen kann Dann ist es, dann ist es manchmal gut ähm, Dann geht die Diskussion los Okay, sind wir besser so So Plötzlich verlieren wir gegen Nordmazedonien Plötzlich ist die Diskussion weg Hoppala. Äh, komisch, dass Toni nicht dabei war bei, Gegen Nordmazedonien oh, Um Gottes Willen Da hätte natürlich noch besser gepasst jetzt In dieser Diskussion war er aber nicht so dann 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 war es dann war wieder ruhig und, und und dann kommt jetzt wieder also zusammengefasst gesagt ähm, nein es interessiert mich wirklich nicht weil die eine die einen sagen so die anderen so und ähm, von daher jeder kann seine em so aufstellen wie er wie er möchte wie ihm das lieb ist und äh, ich ich äh, sag auch um Gottes willen gar nicht die die oh Toni Groß nicht dabei die haben keine Ahnung dass das, das, so bin ich auch nicht, aber ich, ich kann mir mein eigenes Bild machen, ich weiß, wer die Leute sind, die die Sachen tagtäglich sehen, die die Sachen entscheiden und ähm, ja, das ist auch viel wichtiger, weil so viel Zeit ist dann doch nicht, sich jetzt jede, jede EMF anzuschauen.
1: Und du, und du würdest dich selber aufstellen, das können wir zumindest festhalten. Ich stelle Tone, die ich die stell haben, nicht äh, auf,
2: ich mache keine EMF, ich stelle nicht ja, okay. auf.
1: Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du treuer Hörer oder Ab- und Zuhörer oder noch nie Hörer unseres Podcasts bist. Ähm, jedenfalls reden wir auch öfter, öfter mal über andere Themen als Fußball. Und was wir alle drei gemeinsam haben, ist, dass wir auch äh, Papa sind. Ja. Ähm, und du hast das vorhin schon mal angeschnitten. Es ist ja doch dann langer Zeitraum, so ein Turnier mit Vorbereitung und allem wo man seine Familie jetzt nicht sehen kann, äh, jetzt in Corona-Zeiten speziell, weil ihr dazwischen auch gar keine Tage mehr hattet, wo man, wo man die Familie noch mal sehen konnte. Mhm. Wie, äh, wie handhabst du das? Ähm, ist das so, dass du jeden Tag versuchst zu skypen mit den Jungs und, und, und Damen zu Hause? Oder ähm, wie darf man sich das vorstellen? Ist das noch äh, good old Telefon oder will man sich auch sehen? Ähm, das ist ja doch eine lange Zeit. Dann können sechs Wochen werden, hoffentlich.
2: ja, ja. Ähm ja, es ist richtig, das ist natürlich für, ich bin nicht der einzigste Familienvater hier, aber ich bin auf jeden Fall einer, der das äh, ja auch lebt, von daher ist das schon, äh, ja ne, auch was das betrifft, eine sehr, sehr schwierige Phase, also muss ich sagen gerade auch na, logischerweise dann dann äh, der Abschied ähm, war natürlich nicht so einfach, wenn man sage ich mal, seinen Kindern und seiner Frau sagt, so ähm und dann muss man auch dazu sagen, wenn es gut läuft, <lacht> sehen, wir uns in, in, äh, sehen wir uns in sechs oder sieben Wochen oder sowas. Das ist schon, das ist schon das, der sehr, sehr anstrengende und der negative Teil des, des Ganzen. Und ja, logischerweise versuchen wir so viel wie möglich Kontakt zu haben, auch, auch, auch am Tag äh, dann natürlich die auch mal zu sehen. Da können wir ja von Glück reden, dass wir heute leben, äh, dass wir mhm. heute leben, dass das alles möglich ist. Ähm, aber das ist ohne Frage, das ist der, der absolut ähm, negative Teil des Ganzen. Spielt das möglicherweise auch eine Rolle, äh, wenn wir jetzt langsam zum
1: Abschluss kommen, ähm, was deine Zukunftsentscheidung anbelangt, also dass man dann, wenn man dreifacher Familienvater ist und ohnehin so viel unterwegs ist und war, wie, wie du es einfach äh, in deiner Karriere warst, dass man sagt, okay, irgendwann ist auch mal gut, äh, oder sagst du dann, das kann jetzt auch noch mal zwei, drei Jahre warten, ähm, dann habe ich noch mein ganzes Leben für meine, für meine Familie?
2: Ähm. Ja, wenn es danach geht, hätte ich ja eigentlich mit 24 aufhören müssen. Nach dem, <lacht> nach de, nach dem WM-Titel, da hatte ich ja auch schon einen Sohn und äh, was willst du mehr erreichen. Ne? Habe ich übrigens auch immer gesagt zu meiner Frau, wenn ich die Weltmeister werde, höre ich auf. Und dann war ich plötzlich Hast du gesagt? War, ja, früher. Also früher, da war ich 20 oder so. Ja. Dann war ich plötzlich aber erst 24. Und da habe halt das, 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 das ich gedacht, das kann ich keinem verkaufen. Nein, ähm, es ist so... Natürlich wird, steht das immer äh, auch als ganz klares Argument äh, in allen meinen Überlegungen, ähm, diese Zeit weg von der Familie und ich finde es auch wirklich ein, ähm, ein Irrtum zu sagen, ja komm irgendwann mit, ich spreche das jetzt aber generell, das hat mit Realmann, Real Madrid auch zu tun und mit Nationalmannschaft ähm, zu sagen, okay, dann irgendwann wenn du 38 bist, kannst du auch aufhören, da hast du noch deine Familie und 50 Jahre mhm. und so weiter, aber es ist aber auch die Wahrheit, dass man die Zeit jetzt, die kriegst du nicht wieder. Also ja. mein Sohn ist jetzt sieben, meine Tochter ist jetzt fünf und mein kleinster Sohn ist jetzt zwei. So, das heißt, natürlich hast du dann mehr Zeit, aber die Zeit jetzt kriegst du nicht wieder. Trotzdem ist es so, dass ich mich trotzdem nach wie vor sehr privilegiert sehe und natürlich viel unterwegs bin, was Reisen betrifft, aber dann auch wieder... Unterbrochen natürlich mit ganz normalen Trainingstagen, ähm, wo ich dann auch manchmal um 9 da bin und um 14 Uhr wieder zu Hause. Das haben andere Arbeitende auch nicht. Deswegen ist es schon so ein Mix, aber natürlich nach so vielen Jahren ähm, macht man sich äh, immer Gedanken. Und ich habe es, äh, um mal auf die Frage zu kommen, <lacht> habe ich äh, habe ich äh, auch schon schon 2018 dann nach der WM darüber nachgedacht, was wie, wie es weitergeht und ob es weitergeht und das, das habe ich mit Ja beantwortet und genauso halte ich es dieses Mal, werde ich mir nach dem Turnier Gedanken machen, wie, wie, wie es sich anfühlt wie, 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 es, aus, wie es weitergehen soll so. und finde solche Gedanken haben jetzt Aktuell während des Turniers wenig Platz und danach werden sie viel mhm. Platz haben und dann, und dann wird es eine Entscheidung geben. Also ist nicht ausgeschlossen, dass es dein letztes großes Turnier ist? Das war es vor der WM 2018 auch schon nicht. Ähm, okay. das ist, ähm, und 2014 ja offensichtlich auch nicht, wie du gerade hast. Ja gut, das war eher aufgrund der wenigen Hoffnung auf den WM-Titel. <lacht> <Das war, lacht>
1: Ja, ähm, Toni, wie gesagt, auch noch ein buntes Thema, sage ich mal, ein bisschen vielleicht abseits vom, vom äh, Tagesgeschehen, als du am, ähm, jetzt war es Samstag, glaube ich, nee, Freitag hast du verkündet über deinen Instagram-Kanal, ähm, big news to come äh, und ganz Deutschland, äh, die Sportjournalie hat überlegt, oh, 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 was, was, was kündigt der groß an, tritt er zurück, tritt er nach dem Turnier zurück, wechselt er nochmal den Verein, verlängert er bei Real Madrid und am Samstag hast du dann deine App bekannt gegeben, was jetzt äh, das nicht falsch verstehen, was das überhaupt nicht schmälern soll, aber du, du, ich glaube, du weißt schon, was du damit ausgelöst hast, mit diesem, bei uns auch. Ähm, Toni, Kompliment, das hast du gut gemacht. <lacht> ja, wollte ich sagen, wollte ich sagen.
2: Also, also für, mich waren das, für, mich, für mich waren das viel größere News als jetzt irgendwie eine Verlängerung <lacht> oder ein Rücktritt oder sonst was. <lacht> Deshalb wollen wir ja auch noch drüber reden. Ja, das ist
1: toll. Also du hast, ja, du hast, die, <lacht> du hast diese App auf den Markt gebracht. Erzähl uns doch mal kurz oder unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen, was sie zukünftig
2: damit auch äh, anfangen können. Ja, genau, das ist, das, das wird eine, eine weltweit nutzbare ähm, App sein von der Tony Groß Academy. Ähm, Im Endeffekt ähm, kann man, also ab dem 8. August geht es los. Da, da ist sie dann zu haben, übrigens auch kostenlos. Ähm, ja, da geht es darum, dass ich so ein bisschen zeigen möchte, was mich äh, hier hingebracht hat, wo ich heute bin. Und zwar auf dem Platz, aber auch außerhalb. also es wird äh, monatlich neue, neue, neue Trainingsvideos geben, die ich, die ich halt zeige, also vormache und erkläre, auf was man achten muss, um mhm. einfach Leuten weltweit die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Äh, dazu dazu wird es eine Funktion geben innerhalb der App, wo man, wo man die äh, wenn man trainiert, sich quasi filmen kann und das Video kann man innerhalb der App hochladen und man bekommt dann profession professionelles Feedback. Das ist so ein bisschen... Ähm, einfach auch der nächste Schritt zu sagen, ich mache es nicht nur nach, wie er erklärt, sondern ich will auch wissen, wie ich es mache. Und, und da habe ich da hab ich Trainer der Real Madrid Fußballschulen, die das dann online wirklich sehr schnell beantworten werden, äh, wie derjenige das gemacht hat, also egal, wo er ist auf der Welt. Und ähm, und dazu gibt es dann auch noch ein paar andere Kategorien, wo es wo um ein paar Sachen außerhalb vom Platz geht. Also ich, ich erkläre Spielszenen, was passiert, also den den Laien, also, ne, dass die nicht immer mhm. nur auf die Kommentatoren hören müssen, Wolf, dass die es auch mal richtig, das das, was das was ist, das was richtig erklärt Was denn jetzt? Das verstehe ich war Es war echt harmonisch bisher.
1: Jetzt müssen wir so einen Filter drüber legen, Wolf.
2: Nein, genau, also gewisse Spielszenen, was, was bringt Pass X eigentlich? Was macht das mit dem Gegner? Was macht das mit unserer Mannschaft beispielsweise? Aber ich will versuchen, auch ein paar Werte mitzugeben, für äh, es wird ja zumindest aktiv auch hauptsächlich für, für Kinder und Jugendliche sein. Ähm, auf, auf was sollen sie achten, äh, auch außerhalb vom Platz? Äh, was ist wichtig, um auch ja, da vernünftig durchzukommen? Und ähm, ja, damit will ich ein bisschen was wiedergeben auch und äh, einfach den Leuten weltweit die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Cool. Also ich nehme an, wenn du sagst weltweit, äh, nehme ich an, es ist auch mehrsprachig. dann. Genau, wir haben alles auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Okay, mega. Also da kann sich jetzt kaum Toni. jemand ausgeschlossen fühlen.
1: <lacht> <lacht> naja, mir fällt da schon noch ein Markt ein, aber
2: gut. Ja, die können meistens Englisch. Die können meistens Englisch. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Toni, wir sagen vielen, vielen Dank für deinen Besuch und wünschen natürlich äh, alles Gute für das, nicht nur für das Auftaktspiel gegen Frankreich, sondern für die ganze WM.
0: Für die sechs Wochen. Ne? Für die, ja.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, muss man. Gerne. Man sagen. gerne, gerne. Es betrifft uns ja auch selber. Wolf ist, äh, Wolf ist auf jeden Fall bis zum
2: Ende dabei, ja. richtig Wolf, weil ja. du kommentierst das ist das, unabhängig Das ist das
0: Privileg des Kommentators.
1: Ja, ja
2: oder, oder das Los, was du gezogen hast, das kann man so ja. oder so
1: sehen. Ja. Hättest in meiner Schule besser aufgepasst, Wolf, dann wäre das nicht ja. passiert. So
0: stehe ich hier und kann nichts anderes.
1: Und, 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 und meine Frau und meine Tochter, Toni, sind dann ein bisschen von deinen Füßen und Yogis äh, Entscheidungen abhängig, weil ich reise dann auch nach Hause, sobald als für Deutschland zu Ende geht. Okay, alles klar. Ja, wir schauen mal. <lacht> alles klar. Dann Gruß nach Herzogen Aura. Also, also danke dir. Schön, schönen Abend, bleibt gesund und äh, alles Gute.
2: Ciao. Sportlich go, Bis ja. dann. Ciao, Bis ciao, ciao. Ciao. Verbo.
0: Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und, damit es immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.
1: Werbung Ende.